0: Yo, derre und Willkommen zum Power Fitness Podcast. Heute sprechen ich und der Andi über verschiedenste Themen rund um Verletzungen und Schmerz. heißt, wir sind auch relativ stark auf das Thema Rückenschmerz eingegangen, über Symptomatik und Ursache, was nicht besonders sinnvoll ist bei Rückenschmerzen, was man eher machen sollte und an wen man sich in Wirklichkeit wenden sollte, wenn man Probleme hat. Ja. Also diese Folge wird extrem wertvoll für jeden, der Probleme hat oder vielleicht mal Probleme bekommen wird. Heißt, hör unbedingt rein, hör es dir ganz an und ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Däure und willkommen zu einer neuen Episode heute. Heute habe ich einen Gast aus vergangener Zeit. Er ist, das ist nicht sein erster Auftritt bei mir. Der Jan Andi. Der, der Andi, oder? Stell dir nochmal mal kurz vor, wenn die wer nicht kennt.
1: Servus, ich bin der Andi. Ich bin Powerlifter aus Vorarlberg und früher Kunstturner und Physiotherapeut.
0: Sehr, sehr schön erklärt. Ähm, Andi, du bist, glaube ich, nicht nur irgendein Powerlifter, sondern ein ziemlich erfolgreicher in Österreich. Ähm, hau einfach mal kurz deine Daten dazu raus. Ich glaube, das ist relativ interessant.
1: Also angefangen habe ich 2007 beim ersten Weltkampf. Dazwischen waren dann einige ÖM staatsmeistertitel und war dann glaube insgesamt knapp zehn Jahre im Nationalteam. Dann 2015, 2016 musste ich dann ausscheiden für zwei, eigentlich fast drei Jahre durch Rückenoperation und bin jetzt eigentlich wieder dabei und fast bei alter Stärke.
0: Perfekt. Also der Andi ist auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Typ und weiß genau, was er von dem her tut. Deswegen finde ich es auch so geil, dass jemand in der Physio-Schiene ist und trotzdem mal bei uns in dem, sag ich mal, in der Strength-Schiene fährt, weil der weiß einfach genau, wie er Leute genauso wieder an alte Ziele bringt oder sogar noch stärker macht und versteht einfach das Ganze im Prinzip, finde ich persönlich etwas stärker. Also ja, Andi, ich hätte nur kurz eine Frage, bevor wir starten, und zwar... Ähm was ist eigentlich glücklich sein und wie erreicht man das? Puh, schwieriges Thema. Ähm, für mich ist
1: Glück eigentlich dann, wenn ich das machen kann, zu dem ich berufen bin, was ich will, was ich kann und äh, wenn ich quasi meiner Bestimmung folge, mhm. dann entwickelt sich Glück oder dann bin ich glücklich.
0: Sehr gute Antwort. Ähm, also ich war letztens einmal auf Facebook unterwegs und da habe ich einen Mann gesehen, der war, glaube ich, am ähm, Polar war und der hat einen Pinguin in der Hand gehalten. Der Typ war glücklich als Fuck und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie wen gesehen, der was am Pinguin gehalten hat und nicht glücklich war. Also ich bin da irgendetwas auf der Spur, so viel steht fest. Ja? <lacht> ähm, was, wie siehst du die Aussage gerade? Es hat jeder seine
1: unterschiedlichen Erfüllungen oder was ihn glücklich macht, dementsprechend, keine Ahnung muss ja. irgendwas sein, das wir so nicht verstehen, weil Glück <lacht> Glück kann man nicht suchen, das kann man eh nur finden.
0: Andi, würde dich ein Pinguin glücklich machen?
1: Ähm, hätte jetzt keinen Bezug dazu, oder kann man das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: okay. Herrlich. Ah, hey, das Ge äh, das Geschenk kostet erhalten, oder? Ja, vielen Dank, Herr ja, Nammel. Ah, war waren geil gemacht, die Handtücher, oder? Absolut, sind schon im Betrieb schon im Betrieb, perfekt. Das Eisbaden. <lacht> das ist geil. Hey, okay, ich sehe immer deine Stories Gehst du da, wie weit ist denn das weg von dir zu Hause, dieses, äh, dieser Bach oder was das ist? Oder mhm, Fluss?
1: 200 Meter circa.
0: Ah, 200 Meter? Ja. Und gehst du dann direkt nach dem Eisbaden, gehst du da in, eine, ähm, heiße, also in ein heißes Bad, oder?
1: Mhm, ab und zu unterschiedlich. Also. Weil... Hm? Meistens Badwanne oder Whirlpool danach, aber also nicht immer.
0: Weil ich habe überlegt, das wäre ja brutal geil, gleich nach dem kalten Wasser ins Warme. Aber das Problem ist, wenn du 200 Meter gehen musst, oh, wie lange gehst du? Schon oh, noch mal ein paar Minuten zu nach Hause, oder?
1: Ja, also mit dem Fahrrad sind wir meistens unterwegs, aber wir bleiben ja. danach auch noch sitzen
0: kurz. Also ja, 20 Minuten, bis ich zu Hause bin meistens. Okay, ich habe mir gedacht, dass das direkt bei deiner Terrasse oder so wäre, weißt du? Ach
1: so, nein, no, nein,
0: no, leider nicht. Okay, ah, denke ich mal, wäre es uns richtig geil gewesen, glaube ich. Ah. Ah, ja, wir wollen heute ein bisschen sprechen gemeinsam. Über ein Thema, das, was glaube ich, dir wahrscheinlich nur stärker am Herzen liegt als mir, obwohl es bei mir jetzt da schon grenzwertig war teilweise, zumindest von der Psyche für den Scheiß. Um, generell über Wiedereinstieg beim Sport von Verletzungen, generell Verletzungen und vielleicht auch noch ein bisschen, was das Athleten-Mindset damit zu tun hat. Und ich würde einfach mal gerne hören, so, welche Herausforderung hattest du bis jetzt schon, also mit welchen hattest du bis jetzt schon zu kämpfen? So?
1: Also in der Kunststundenzeit waren es extrem viele Verletzungen. Mhm. Vor allem in der Zeit, eigentlich zwischen 14 und 16, ähm, war ich mehr mit Krücken unterwegs als sonst irgendwas. Also siebenmal umgeknickt, Sprunggelenk gebrochen, Handgelenk gebrochen, äh, Schulter war was. Und dann halt am Ende die, Wirbelfraktur, die ich hatte und ja, dazwischen noch einige andere Verletzungen, also von 14 bis ja, Ende sieb oder Ende 16 war ich eigentlich durchgehend verletzt, mehr verletzt als gesund
0: mhm.
1: und ähm, ja, dann später eigentlich im Powerlifting war es nie so was richtiges, meistens so ein, zwei Wochen mal Rückenschmerzen, mal das, mal das, bis auf eben 2015 wurden auf einmal ähm, der Nerv nicht mehr wollte und ähm, Immer wenn ich aufs Klo wollte, bin ich quasi weggeknickt, weil ich dann in die Hocke gehen haben können. Und es war ein halbes Jahr lang eigentlich dieser Zustand. Die Nervbeweglichkeit war so gering, dass weil die einen Schritt nach vorne gemacht und hat es gezogen von unten bis hoch, wenn ich husten oder, oder niesen musste, war ein halbes Jahr lang, dass ich gewusst habe, ich muss mich irgendwo festhalten, sonst knicke ich zusammen. Ähm, das war so die heftigste Verletzung. Und die ist auch ewig gegangen. Also denn im Januar habe ich dann zwar mich operiert, aber ist dann wirklich zwei Jahre gegangen, bis ich wieder den Sport machen konnte, das ist so meine größte Erfahrung mit dem Ganzen.
0: Mhm. Und wie war die Zeit für dich, sage ich mal, damals, wie du das, oder sagen wir so, hast du die Ursache irgendwie herausgefunden im Nachhinein oder?
1: Ursachen an sich gibt es viele, aber es war damals eigentlich mit 16 schon so, dass mein Rücken ähm, damals auf dem Bild, egal was Bandscheiben, Knochenstrukturen und so weiter, noch nicht so gut ausgeschaut hat. Es wurde eine Untersuchung gemacht in Richtung Osteomyelitis, weil die Knochen halt doch sehr anfällig waren. Mhm. Und ähm, kam aber nicht wirklich was raus. Aber der Arzt hat mir echt stark dazu geraten, nie wieder irgendeinen Sport intensiv zu machen, außer vielleicht schwimmen. Ähm, das sind natürlich die Aussagen, die Ärzte immer treffen. Aber ich denke, dass mein Rücken einfach schon prädestiniert ist für so Sachen. Und äh, dann natürlich in meiner Powerlifting-Karriere wollte ich relativ schnell, relativ viel. Und ähm, bin dann natürlich... Haben denn so die meisten Anfängerfehler gemacht, zu oft zu viel, zu schwer, zu nicht immer optimale Technik und so weiter. Zu viele Wettkämpfe. Also da hat es schon ein paar Sachen gegeben, die sicher nicht optimal waren, aber ich glaube, die Hauptgrundlage war schon die Gesamtüberbelastung in Kombination mit den Vorscheiden,
0: die schon im Rücken vorhanden waren. Mhm. Und wie du, also Du hast ja gesagt, du warst beim Arzt und der hat gesagt, du sollst keinen Sport mehr machen, was jeder eh Klassiker ist, so. Mhm. Wie viel, nur mal für die Zuhörer, die die vielleicht nicht unbedingt kennen, wie, wie viel hebt denn an die heute, wenn er einen guten Tag hat?
1: Ja, also letzte normale deadlift wettkampf war 300. Die letzten zwei Wettkämpfe habe ich dann verkackt mit 285. Und Kniebeuge war 320 jetzt. Bei ja, der EM.
0: War ähm, equipped, oder?
1: Genau, equipped. Mhm.
0: Ja, da sieht man es einfach wieder mal, wenn Ärzte halt sagen, man soll aufhören, dann ist es halt. Ja, ich kann es auch verstehen in gewissermaßen, weil wenn sich einer zwei Minuten für dich Zeit nimmt, dann kann er fast nicht sagen, mach weiter, weil da würde er ja grob fahrlässig handeln. Aber was ich da einfach persönlich nie verstehe ist, warum sagt er nicht, hey, such dir irgendjemand, der was da, sage ich mal, mehr Zeit sich für dich nehmen kann und die wieder aufbauen kann. Stattdessen sagt man lieber, nein, tu einfach gar nichts mehr, so ein um verlierter Lebensqualität. Und das habe ich nie verstanden bei Ärzte. Kennst du da irgendeinen Hintergrund, Andi?
1: Ja, der Sicherheitsgedanke, dass man natürlich niemandem <lacht> etwas beratschlagen will, wo eventuell ein Risiko ist, ist sicher da. Mhm. Ähm, und halt natürlich auch die Unmöglichkeit, um die Leute danach auch wirklich zu betreuen. Weil es ist natürlich ein Risiko, wenn man gewisse Sportart weitermacht, ohne dass man da wirklich immer wieder schaut und reflektiert, ähm, was war jetzt zu viel Belastung, was war zu wenig Belastung. Da gehört der Belastungssteuerung dazu und das kann der Arzt nicht geben. Dementsprechend geht er von der Dummheit des Menschen aus und sagt einfach, du lieber nichts. Was aber langfristig natürlich der allerschlimmste Weg ist, weil durch das die Belastbarkeit so weit sinkt, dass sogar alltägliche Belastungen zu Problemen führen können.
0: Ja, und warum, sage ich mal, ähm, sagt ein Arzt nicht, hey, sucht die vielleicht, ewig eh wie gesagt, ein Physio wie dich, der wirklich vom Kraftsport kommt oder irgendwie ein Schmerzcoach oder was auch immer, der was den Menschen dann begleitet und wieder aufbaut, statt dass er einfach sagen würde, ähm, tu nichts mehr. Warum machen die das nicht so, sage ich mal? Weißt du da irgendwie einen Hintergrund oder so? Ich denke, das da vielleicht das Vertrauen zu
1: anderen Leuten oder Ärzte allgemein Probleme haben, hier weiterzuleiten. Wobei es gibt durchaus Ärzte, die genauso reagieren, vor allem die im Sportarztbereich. Und mhm. äh, mir in der Schweiz, mir arbeiten auch relativ gut auf diesem Weg. Also ich bin da eigentlich so eine Mischung aus Physio und Personal Trainer. Ähm, wir haben Ärzte, die schicken zuerst in die Physio für die Akutbehandlung. Und nach der Akutbehandlung für so quasi Return to Sports oder Return to All day, Daily Life kommen sie dann zu uns und dann haben wir wirklich ein halbes Jahr, Jahr Zeit, weil eben genau diese Zeit braucht es. Und eben das ist das Problem, wenn der Arzt da quasi zum Physio schickt, seien das sechs oder zehn Behandlungen, diesen ähm, Zeitrahmen von maximal zwei, drei Monate, auch in der Zeit wird so eine richtig schwere Verletzung nicht gut. Mhm. Gar keine Chance.
0: Was mir immer wieder auffällt bei dem Ganzen so, ich habe, also das soll jetzt gar nicht irgendwie so wirken, wie wenn ich Schmerzcoach oder so wäre, weil das einfach nicht mein Fachgebiet ist. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen mh, Verständnis für das Ganze, von Bewegungen und so. Und bei mir sind Leute, die haben, ich meine, brauche ich dir nicht sagen, ist bei dir genauso, aber bei mir sind Leute, die waren schon einige Male bei Physios und es gibt leider heutzutage noch immer genug Physios, die halt gerne nur massieren. Und da ist es halt wirklich schon einige Jahre nicht besser geworden und seitdem sie halt bei mir richtiges Krafttraining machen, wie schweres Kreuzheben und so, auf einmal haben die halt keine Rückenschmerzen mehr und das war verwundert. Ne? Und warum, ich sag mal, Wieso gibt es heute noch Physios, die keinen richtigen Kraftsport mehr mit Alltagsmenschen machen, die einfach normale Rückenbeschwerden haben, sage ich mal? Ich meine, in 90 Prozent der Fällen wäre das der sinnvollste Weg, oder?
1: Also eigentlich fast immer. Ja. Die meisten Leute mit Rückenprobleme haben eben genau die Sache, dass die Belastung des Alltags, des Berufes, ihre Belastbarkeit ähm, übersteigt. Und der Physio geht dann halt hin, arbeitet mit Quick Wins, das heißt irgendwie Triggerpunkte, Massage, was auch immer, wo das Nervensystem dahingehend manipulieren, dass du kurz weniger Schmerzen hast, aber langfristig das, die Ursache des Problems, die mangelnde Belastbarkeit, halt überhaupt nicht in Angriff nehmen. Und dementsprechend hilft Training hier so gut. Warum der Physio das nicht macht, keine Ahnung. Ähm, gibt ein paar Gründe aus Wirtschaftlichkeit, dass die Leute halt immer wieder kommen, dass ihnen kurz geholfen wird. Aber ich habe ja nur selber als Physio die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, halt immer gedacht haben, okay, ich lege mich auf die Liege und du machst mich gesund. So quasi, mhm. ich muss selber nichts dafür tun. Deswegen gebe <lacht> ich meinen Job jetzt eigentlich so quasi als Personal Trainer mehr, dass die Leute kommen und prinzipiell trainieren wollen. Und somit habe ich auch viel, viel größerer Einfluss, wie man sieht, dass ein guter Trainer mit ein bisschen medizinischem Wissen mehr erreichen kann als jeder Physio.
0: Mhm. Sehr, sehr geiler Ansatz, finde ich. Wenn du jetzt, also wenn du jemanden bekommst, der was mit dir trainieren soll, kommt der dann auf eigene, also aus, aus privater Sicht oder kommt der auch von der Krankenkasse?
1: Bei uns ist leider alles nur privat, da ich zwar sechs Jahre selbstständig war als Physio in Österreich, aber mhm. in der Schweiz nicht, dementsprechend habe ich in der Schweiz keine Abrechnungsnummer und unser Unternehmen ist eigentlich ein Personal-Training-Unternehmen. Somit sind eigentlich alles Privatzahler, aber in der Schweiz ist es so, dass die Krankenkassen einen Beitrag zu, zum Fitnessstudio leisten. Also ich ist bei uns auch. Das sind so 600 Franken im Jahr, wo die quasi zuschießen.
0: Okay. Und wenn jetzt, merkst du das selber, wenn Leute zu dir kommen und wirklich bereit sind zu investieren, dass sie dann auch umsetzen im Gegensatz zu nur über Krankenkasse?
1: Ja, das ist schon ein großer Grund, warum, also ich weiß gar nicht, wie es bei euch jetzt ist, aber in Vorarlberg sind eigentlich fast alle Physiosen zwischen ähm, Wahlarztpraxen. Das heißt, die Krankenkasse übernimmt zwar einen Teil, aber der Großteil zahlen sie selber. Und ähm, haben habe schon das Gefühl, wenn Leu wenn etwas etwas kostet oder wenn Leute etwas investieren, dass sie dann auch mehr dahinter sind, dass sie auch wirklich gesund werden. Ähm, früher rein diese Kassatherapeuten, das war auch mal ein ja. Ähm, da kriegst du halt alles vom Klientel. Die meisten werden in die Physio geschickt und wollen gar nicht wirklich in die Physio und dementsprechend machen sie auch nichts dafür. Also ich denke, ein gewisses Investment ist notwendig, dass die Leute auch es ernster nehmen.
0: Mhm. Und was ich relativ interessant finden würde, wie du damals so verletzt warst, das war ja trotzdem eine brutal lange Zeit, wo es extrem war bei dir, ähm, wie... Bist du damit persönlich umgegangen? Weil ich glaube, viele, die den Podcast hören werden, haben selber auch mal Probleme gehabt oder haben sie. Wie bist du damit persönlich umgegangen? Weil du hast es ja noch extremer gehabt als die meisten, sage ich mal.
1: Ist eigentlich sehr, sehr schwierig sieh am Anfang. Also ich habe eigentlich so durch mein Wissen als Physio, haben wir damals auch viel mit Rücken und Schmerzwissen und so weiter beschäftigt, noch mhm. das Wissen gehabt. Und ähm, waren wir eigentlich, haben wir den Reha-Weg komplett strukturiert, durchgeplant, so quasi nach drei Monaten schaffe ich das, nach sechs Monaten das und nach einem Jahr ist das Comeback. Wir ähm, haben dann halt immer mehr gemerkt, dass dieser Zeitplan so halt nicht funktioniert. Und je mehr ich zurückkommen wollte, ähm, desto mehr Hindernisse wurden mir in den Weg gelegt. Gab es da wieder den Rückfall, da wieder den Rückfall, dann äh, hatte ich das Gefühl, mein Körper will einfach nicht. Ich hatte die Erinnerung, war, damals war die Starts 2016. Wollte ich eigentlich teilnehmen, äh, war in das Gym trainieren und wollte zu meinem Startversuch hoch und äh, schaffte nicht mal mehr 200 hochzubekommen. zu bekommen. Denkt, das gibt's doch gar nicht. Also mein Rücken war dann einfach nicht bereit und irgendwann, ab dem Moment, wo ich mich quasi losgelöst und von dem ganzen. Zukunftsdenken, ich muss dann und dann wieder fit werden, so quasi nur von Tag zu Tag geschaut habe und mhm. die Fortschritte, mir geht es besser und so weiter, ähm, geschätzt habe oder dankbar war dafür und einfach den Fokus ein bisschen auf was anders gelegt habe, mehr auf Funktion als jetzt auf Schmerz, wie geht es mir? In dem Moment ist eigentlich aufwärts gegangen. Eigentlich ab dem Moment, wo ich meinen Kader Rücktritt geschrieben habe, ähm, wurde jeden Tag mein Rücken besser.
0: Mhm. Ähm, was hattest du bis jetzt noch alles? Hattest du auch schon so mh, neben dem Rücken schon mal so Knie-Hüft-Probleme, Schulter? Ähm,
1: Im Turnen ja, im Powerlifting nichts wirkliches. Einfach so kurzzeitige Überlastungen, aber auf die re jeweils relativ gut reagiert haben.
0: Also Impingement da nicht?
1: Ähm, Impingement-Problematik eigentlich nie. Eine hatte ich am Anfang, mhm. ähm, war aber dadurch begründet, dass... Ähm, dass ich die Schulterdepression nicht relativ gut halten haben können am Anfang und ähm, relativ hohes Volumen und eine relativ hohe Intensität im Wankdrücken gefahren bin. Also das waren so meine Learnings, was so die Schulter
0: angeht. Wenn Leute zu dir kommen, du glaube ich betreust ja auch ein paar aus dem Powerlifting-Bereich. Ähm, kommen da öfter mal Powerlifter zu dir, die ein Problem haben? Ähm, eigentlich betreue
1: ich nur Leute aus dem Verein. Ich nehme keine externen, weil... Zeitlich, das einfach sich nicht ausgeht. Mhm. Also ich, ich unterstütze zum Beispiel bei dem Superkraft bin ich immer wieder mal so beratschlagend da und war jetzt auch mal ein Wochenende und haben alle durchgecheckt und so Gameplans geben, gegeben für die Zukunft. Aber prinzipiell betreue ich keine Powerlifter langfristig.
0: Okay. Ich bin auf jeden Fall dir extrem dankbar und das will ich da sagen, dass man du immer wieder aushilfst bei so Kleinigkeiten. Weil ab und zu, wenn halt bei mir oder bei einem Klient irgendetwas ist, kann ich dich trotzdem immer fragen und mir einen Rad einholen, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Und das schätze ich auf jeden Fall extrem an dir. Und ich muss echt sagen, die Tipps bis jetzt haben immer gut geholfen. Zum Beispiel letztens, wie ich Schulterprobleme hatte, das leichte Detonisieren von den Rhomboideen bei den Schulterblättern ähm, hat gewirkt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dir da noch gar nichts gesagt, oder? Ja, nein, Ah, war auf jeden Fall gut. Und auch zur Tendinopathie beim Knie, die was ich jetzt, glaube ich, neun Monate mit mir rumgeschleppt habe. Äh, hast mir da trotzdem Leute verlinkt und ähm, von Physiomie Science hast mir da Artikel zugeschickt, sage ich mal, die mir geholfen haben. Also da bin ich dir echt, echt dankbar, Andy.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich bin immer froh, wenn ich die Sachen weitergeben kann und ich weiß jetzt vor allem um im Knies um im Nils, der beschäftigt sich jetzt unglaublich viel mit diesen Sehnengeschichten und ist da wirklich ein Top-Mann. Bin immer froh, wenn so die Netzwerke so ein bisschen ausbauen kannst.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier eh schon relativ viele kennengelernt und so und bin einfach richtig dankbar, weil die Leute kann ich ja halt jederzeit trotzdem immer fragen, genauso wie halt dich. und finde ich auch das Wichtigste für die Kunden so, weil wenn du immer, also wenn du selber viel probierst, aber irgendwann kommst nicht mehr weiter, kannst du entweder auf dem Ego rumsitzen oder andere Fragen in meinen Augen.
1: Genau. Und die Sache ist immer die, du kannst lernen, was du willst. Das habe ich selber mit dem Rücken gemerkt. Das ganze Wissen hilft dir in der
0: Situation, wenn du das selber hast, nicht wirklich. Ja, komplett. Also das ist mir so oft aufgefallen, wenn ein Kunde ein Problem hat, Schulter, Hüfte, Rücken, 90% der Fälle bringe ich das weg, so. Ja. 95 Prozent, scheißegal, bringe ich das selber weg mit ihm. Aber wenn ich selber ein Problem habe, dann kannst du nicht objektiv denken.
1: Genau, du hast immer diese Blindheit, was, also gewisse Sachen, wo du denkst, ja, ja, für mich ist das kein Problem. Aber ja, die siehst du dann gar nicht, das ist das Problem.
0: Mhm. Eben, wie wir mal geredet haben, hat er damals so ein schulter Und da dass du dann gemeint, glaube ich, ob eine Seite nicht ähm, kompensiert für die andere und ich glaube, dass das tatsächlich auch der Fall war. Ja. Also, das sind so Sachen, da wäre ich nie selber drauf gekommen, glaube ich. Und da war ich extremst, also extremst dankbar für das Ganze. Mhm. Ja, also generell Verletzungen. Du bist zurück in den Sport gekommen, auf jeden Fall, hast dich zurückgekämpft. Ähm, mich würde da jetzt einfach mal so interessieren, du hattest sicher Phasen dabei am Anfang, wo du komplett. Und wie sagt man hilflos warst oder hilflos gefühlt hast? Was würdest du jetzt jemand, der genau in dieser Situation ist, so richtig abgefuckt, was würdest du, was würdest du dem so mitgeben?
1: Eigentlich ist so die Hauptgrundaussage mit allen tiefen Phasen, es wird alles vorübergehen. Also sowohl Gutes als auch Schlechtes hat seine Zeit und die Zeit wird sich darum kümmern um das Problem. Deswegen bringt es gar nicht viel da groß irgendwas in. Best Emotionen oder so reinzustecken, ist natürlich jetzt fast unmöglich, aber bringt in dem Moment nicht wirklich was. Das Einzige, was man machen kann, ist so auf das fokussieren, was man beeinflussen kann. Und ähm, egal, sei es jetzt äh, Schulterverletzung, muss man einfach zuerst mal schauen, dass man den Schmerz irgendwie loskriegt. Und wenn es in der halt schmerzt und ausstrahlt oder was auch immer, oder jeder Satz Bankdrücken schmerzhaft ist, dann muss man einfach schauen, wie kann man, das Ganze so weit eine so weit eine Regression durchführen, dass wieder Sport möglich ist. Und von dem Punkt aus, wo man wieder was machen kann, sollte man einfach dankbar sein dafür, was funktioniert. Und dann kann man dann wirklich Woche für Woche schauen, wie kann man sich da steigern. Aber das Wichtigste ist immer am Fortschritt, am Prozess orientiert zu sein und sich da gar nicht groß zu kümmern, was wird, was wird es geben. Das ist so eigentlich in der Hilflosigkeit das Schlimmste, was man machen kann, dass man so diese Zukunftsangst reinbringt. Die sollte man irgendwie rausbringen. Wirklich mhm. auf den Moment, auf den Prozess konzentrieren.
0: Wie, also würdest du es generell empfehlen, sich immer eine objektive Person zu holen, die einen begleitet bei sowas?
1: Macht in den meisten Fällen absolut Sinn. Zumindest auch jemand, mit dem man über gewisse Themen reden kann. Also natürlich, wenn man nicht vom Fach ist, ist es absolut sinnvoll, dass man äh, zumindest fachliche Ratschläge bekommt oder ein bisschen eine Diagnose, Prognose, was könnte das sein, was kann es nicht sein, was könnten die Ursachen sein. Aber es geht vor allem auch um den Austausch in Phasen, wo es eben, wo du tausend Fragen hast, wo du nicht weißt, warum, wieso, wie weiter. Ähm, dann brauchst du auch jemanden zum Reden und musst diesem Gedanken auch Platz machen. Dann bringt es meistens nicht viel, wenn mit irgendjemand redest, der das Problem noch weniger versteht wie du selber. Deswegen
0: einfach, mal Also, wenn man ein Problem hat, einfach mal eine E-Mail an und Pracht an Rolli senden und dann bekommst du deine Antwort, oder wie?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> du hast zumindest eine Diagnose und ein Gameplay, und ein ganz klarer. <lacht> ja, funktioniert ja. oder nicht? <lacht> genau. hast dann genau einen Triggerpunkt, wo du massieren musst mit seinem Ball. Genau.
1: <lacht> Perfekt. Ich ja, das cool, ob es funktioniert, oder Leute suchen nach Antworten und, und Pracht geben Antworten ob die jetzt gut oder schlecht sind, aber sie geben in dem Moment Antworten und deswegen fressen die Leute ihnen aus der Hand, dass die Sache halt absolut nicht science-basiert ist, ist klar, aber zumindest ist in dem Moment irgendwie das Gefühl, sie können mir helfen.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, weil wenn du jetzt wirklich, gehen wir jetzt mal vom typischen Alltagsmenschen aus, oder was sich jetzt nicht mit Körper wirklich auskennt, das Erste, was der tut, ist mal googeln, beispielsweise der komplette Klassiker Rückenprobleme, ich habe Rückenschmerzen, so, was tun, so, Klassiker. Jetzt kommt natürlich eins der ersten Videos von Lieb Liebschonpracht, wo die ein bisschen auf der Faszienrolle rumhupfen. Was machst du? Du triggerst dein Nervensystem, du entspannst es ein wenig und lässt es einfach ein bisschen downcollen. und jetzt fühlt es sich einfach mal für eine kurze Zeit viel geiler an. Und durch diesen Effekt, weil du eine klare Antwort von jemandem bekommen hast und durch diesen einen Punkt, der was nur fünf Minuten gedauert hat, fühlst du dich mal kurz geiler, denkst du natürlich, an Alltagsmensch, der ist der Gott. Ja. Und das ist das Problem, dass viele halt nur, das ist auch bei dem Physios so, wenn halt Alltagsmenschen zu den Physios gehen, die drücken da auf ein paar Triggerpunkte und natürlich fühlt sie sich, wie du schon gesagt hast, mal richtig scheißgeil an am Anfang. Aber was dann passiert, auf Langzeit müssen sie alle drei Monate, laufen sie wieder zum Physio für wieder ein paar Ma Massiertermine. Ja. Und ich hatte da letztens sogar ein Gespräch mit jemand. Ähm, war ich in der Bank, den habe ich privat gekannt und meinte halt, weil er hat gesagt, da Rücken sage ich, ja, was machst du denn dagegen? Ja, immer so Physio-Sessions, sage ich, und wie lange hast du das jetzt schon? Ja, das habe ich schon immer, ich gehe so alle drei bis sechs Monate zum Physio, sage ich, du, dir ist aber bewusst, dass das nicht das Wahre ist vom Leben, oder? Und er meinte halt, ja, ich weiß eh, dass man was anders machen sollte, weißt du, das ist so, na, ich kann es öfter nicht verstehen, das Prinzip,
1: es ist extrem schwierig. Das Problem ist immer das, also Training kann kurzfristig helfen, kann aber auch kurzfristig erstmal die Problematik verschlechtern, weil ich seite es ja ein Reiz auf eine quasi nicht vorhandene Belastbarkeit. Mhm. Und ähm, deswegen ist es oft sehr schwer, so Wochen, Monate durch eine Verschlechterung zu gehen und das zu investieren, bevor es dann wirklich steil bergauf geht. Und äh, beim Physio habe ich halt sofort einen Effekt. Und deswegen finde ich die Kombination relativ geil. Deswegen bin ich absolut keiner, der sagt, irgendwie Guns oder Triggerbälle und so weiter sind scheiße, weil die machen einfach ein kurzer Quick Win und nach diesem Quick Win bin ich eher bereit, diesen Weg des Trainings zu gehen.
0: Mhm. Das ist ganz interessant mit der Gun und mit dem generell diesen Massieren-Tools oder wie man die nennt. Ich habe einen, der ist schon älterer her, und der hat schon seit zwei Jahren, kann der sein Bein nicht mehr über, glaube ich, 90 Grad anheben fast. Keine Ahnung, was der genau hat. Ich glaube, das irgendwie mit der mit der Hüftbeuger-Geschichte zu tun hat. Ich bin da aber noch am Raustesten. Auf jeden Fall habe ich, der konnte nicht mal eine normale äh, ausfallschritt kniebeuge am Anfang machen, wie wir begonnen haben. Und dann habe ich ihn jeden, also vor jedem Training, habe ich ihn mit einem kleinen Ball reinmassieren lassen in die Stelle, dass er halt ein bisschen detonisiert wird. Dann hat er die Ausfallschritt-Kniebeuge halt bis runter geschafft. Und jetzt aktuell schafft er ohne Massieren sogar richtige Ausfallschritte. heißt, mit Stoß gegen die Hüfte dann schön tief runter. Sogar ein Bulgarian-Split-Squad funktioniert. Und das haben wir uns halt jetzt über zwei bis drei Monate schon aufgebaut. Und deswegen helfen so Bälle trotzdem für den Anfang, finde ich.
1: Mhm, absolut. So ist es nochmal in ihr Augen, ne? muss oft eben diese Nervenhemmung, also im Prinzip sind Bewegungen, oder eingeschränkte Bewegungen immer vom Nervensystem abhängig, weil die wollen ja irgendwas schützen, deswegen lassen sie die Bewegung nicht zu und wenn diese Triggerbälle helfen, das Nervensystem dahingehend zu manipulieren, die Bewegung wieder zulassen, warum nicht?
0: Ja klar, gerade für das, du möchtest ja durch das Training wieder in einen Bewegungsradius kommen, wo du vorher Schmerzen hattest oder nicht reingekommen bist. Genau. Und wenn du kurzzeitig dich so manipulieren kannst, dass du da wieder reinkommst, bis es halt von deinem Körper wieder als Standard angenommen wird, warum sollte man es denn tun so? Ja. Zumindest finde ich das, ja. Absolut, ja. Man
1: muss einfach nur wissen, was man damit tut. Wenn man jetzt sagt, man beeinflusst da irgendwelche Faszien und trocknet sie wieder oder halt äh, bringt wieder Flüssigkeit rein und manipuliert die Faszien, dann...
0: <lacht> dann fuck off, mit. <lacht> Letztens war mal ein Kunde bei mir, und also ein neuer, und der hatte halt auch so ein paar Probleme. Und der meinte halt, er war ja bei einem Physio. Und kennst du das, wenn halt Leute zu dir kommen und sie erzählen dir schon von anderen, was die gemacht haben. Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, der Physio hat mir verzehnt, meine Faszien sind verhärtet und verklebt. Und deswegen tut mir jetzt die Schulter weh oder so ein Scheiß. Aber das Problem ist, du kannst nicht sagen, dass es Bullshit ist, weil wenn du im ersten Moment als Fremder kommst und jemanden, den er vertraut, schlecht darstellen willst, dann kommt ein Verteidigungsmechanismus von ihm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist das Problem. Das ist voll schwierig. Und hier müssen, wenn es wirklich ähm, Aussagen sind, die Notsebos sind, also auch die Aussage von einem Schulterimpingement oder von verklebten Faszien, dann würde ich schon langfristig daran arbeiten. Im ersten Mal schaffst du es sowieso nicht. Wenn es Aussagen sind, die ähm, eigentlich egal sind, wie der Patient sie jetzt aufnimmt, ähm, dann investiere ich gar nicht die Zeit, in, um die Wahrheit aufzuklären. Sagen wir mal so.
0: Mhm. Ja, ich finde es einfach... Also ich mache es halt immer so, weil manche Leute kommen einfach mit mir zu Problemen, die sie schon jahrelang haben. Mhm. Weil das spricht sich halt auch rum, wenn du halt mal was anders machst als die meisten. Zumindest ist es bei uns so am Land hier. Und ich aber immer, wenn jemand kommt und er sagt, ja, der Physiotherapeut hat gesagt, Verhärtungen oder der Masseur hat gesagt, Fast verklebt, dann sage ich, ja, das kann schon sein, aber. Da kommen da kommen einfach schwache Muskeln auch noch dazu. Ich sag, ich sag gar nicht, dass Bullshit ist, weil dann dann fahren sie eh gleich mich äh, Verteidigung. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, ja, da musst du so vorsichtig sein.
1: Ich versuche halt immer, das Modell zu bringen, äh, dass alle Strukturen rund um ein Gelenk dafür da sind, äh, das Gelenk zu schützen. Wenn jetzt das Gelenk auf welchen Gründen auch immer nicht stabil ist, dann wird sich alles, egal ob Muskel, Faszie, Kapsel, zusammenziehen und das Gelenk schützen. Und dementsprechend ist unser Aufbau, dass wir jetzt eben das Gelenk soweit stabilisieren und in einem vollen Bewegungsausmaß bewegen, dass sich äh, die ganzen Strukturen rundum sicher fühlen und eben nicht mehr in diesen Schutzmechanismus gehen. Und dann muss ich das Thema, ob die Faszien verklebt, die Muskeln verhärtet und so weiter sind, gar nicht mehr angehen, sondern wir sind dann gleich funktionsorientiert
0: am Arbeiten. Mhm. Also sprichst du das eigentlich gar nicht mehr an sozusagen? Genau,
1: ich probiere einfach ähm, den Weg, den ich gehe, so quasi zu erklären und dann gehe ich gar nicht darauf ein, was mit den Faszien jetzt ist oder nicht ist. Weil ehrlich mhm. gesagt, hundertprozentig wissen wir ja gar nicht, wie das, wie das Faszien-System jetzt so genau zusammenhängt. Es gibt Erklärungsmechanismen, die gegen dieses ganze ähm, System von Schleip und ähm, sei das heißt, es und so weiter stehen, aber... So die hundertprozentigen Erklärmechanismen, und wie das jetzt zusammenspielt mit den Muskeln und so, ist noch nicht da. Dementsprechend muss man mit den Aussagen so oder so vorsichtig sein. Man kann nur sagen, was nicht ist, aber man kann nicht sagen, was ist.
0: Naja, das stimmt, das stimmt. Ich sage immer zu ganz normalen Leuten, die zu mir kommen, wenn sie halt Probleme haben, so, jetzt halt der halt Rückenprobleme, wenn er was aufhebt, in der Klassiker, und dann frage ich ihn immer einfach ganz normal so, wenn ich dich dazu bringe, dass du in einem halben Jahr 100 Kilo vom Boden hebst, glaubst du, dass du im Alltag nochmal Probleme hast? Am Anfang sind sie kurz verwirrt, und dann frage ich es nochmal, genau dieselbe Frage, und dann sagen sie, ja, glaube ich nicht. Sage, ja, du hast eine Lösung hier. Mhm. <lacht> Aber genau so ist es, oder? Ja. Also, das ist immer relativ ewig eh gesagt, hast, der Körper ist belastbar, äh, ist nicht belastbar, wir müssen ihn belastbar machen, Probleme gehen in den meisten Fällen weg so. Und ich erkläre das einfach immer, Glaubst du, dass du noch Probleme haben wirst, wenn du 100 Kilo vom Boden heben kannst? Glaubst du das? Dann sagt er natürlich nicht. Dann sage ich, ja, dann hast du ja den Weg, den wir, auf dem wir hinarbeiten müssen. so, hm, ist ja so mein Ansatz immer.
1: Ja. ja, und somit hast du wirklich einen Weg, wo sie denn quasi gehen können und gibst schon nicht tausend Nocebos wie äh, dein Rücken ist blockiert, deine Faszien sind verklebt und so weiter und die kann nur ich lösen. Das kannst du selber gar nichts dafür tun.
0: Aber das ist ja auch gewisse Kundenbindung dann, oder?
1: Ja, aber auf einem sehr, sehr armseligen Weg, sage ich jetzt mal, wenn das ja. das Ziel ist.
0: Ja klar, ich verstehe schon, was du meinst. So, aber ich glaube, für so Eigenzahler, gerade so Masseure und so, weißt du, weil die haben, wenn es nicht gerade ein Hellmasseur ist, ein normaler Masseur, der redet ja teilweise, ich meine, das ist sein Fachgebiet, der muss überzeugt davon sein, ist schon klar, aber der redet den Kunden das ja ein, dass er wiederkommt in gewissermaßen, oder? Ja, absolut. Finde ich auch sehr traurig, aber es ist so. Komplett. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, mit dir da zu sprechen, weil hier kann man man sagen, hey, hier sprechen nicht zwei Trainer, die was sowieso keine Ahnung haben. Hier sitzt man wirklich ein Füßer, der schon jahrelang solche Leute betreut. Und daher kannst du da einfach, glaube ich, ganz gut Auskunft geben.
1: Ja. Aber es hey. gibt auch bei den Masseuren solche und solche. Also ja, ich natürlich. Schicke, ich schicke Leute wirklich teilweise zum Masseur, ähm, einfach aus anderen Gründen, einfach, dass sie mal runterkommen, und das Nervensystem beruhigen, ähm, die Spannung mal ein bisschen rausgeht und ich ziehe dann in meiner Therapie oder in meinem Training sogar eigentlich gute Ergebnisse aus den Massagen heraus. Deswegen will ich die gar nicht per se verteufeln, aber einfach die Begründungen, die sie liefern, sind eben oft sehr nocebo-lastig.
0: Massieren ist ja geil, aber massieren alleine ist nicht geil, weißt du? Genau. Das ist ja das. Hey, was ich dich noch fragen wollte, was hältst du eigentlich von Chiropraktika?
1: Da sind wir halt bei der Neuromodulation Stufe 1 <lacht> quasi. Es mhm. steht noch über diesen ganzen Faszientherapien und so weiter, weil die Leute hören einen Knacks, ähm, die Leute merken, wieder nach, die Bewegung besser geht und die Chiros haben eigentlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Dementsprechend ist hier die Placebo-Wirkung unglaublich groß. Ähm, jetzt so rein aus funktioneller Sicht oder was wirklich jetzt im Gelenk passiert, weiß man ja gar nicht wirklich. Wir mhm. haben diesen Manipulationen, also man kann es in den AI bildern nicht wirklich nachweisen, außer dass halt ein normales Knacksen ist dass danach die Beweglichkeit besser wird, das konnte man absolut nachweisen. Das heißt, irgendwo muss das Nervensystem wieder beeinflusst werden. Und deswegen für Leute, die ewig irgendwo blockiert sind, irgendwie ihren Hals nicht mehr bewegen können und so weiter und durch diesen Kiro-Griff dann auf einmal sich bewegen können, super, aber ab jetzt beginnt Training und nicht ab jetzt ist jedes zwei Monate Kiro.
0: Sehr guter Ansatz. Ich hatte damals, damals war ich mal bei einem Masseur, weil ich hatte... Nicht lachen, bitte, ISG-Blockaden. Zumindest laut, laut Internet und lieb schon Pracht, wie ich gegoogelt habe. Heute bin ich Gott sei Dank ein bisschen schlauer geworden und weiß, dass das ISG so ziemlich nicht blockieren kann, weil es eines der stabilsten Gelenke ist. Ähm, aber mich würde trotzdem mal interessieren, so. der hat mir das wirklich einmanipuliert. War das reiner Placebo?
1: Nein, es ist ja nicht Placebo. Also irgendwas passiert ja. Nur es ist nicht erklärbar mit dem Quass, also klassisches Einrenken oder das Gelenk ist außerhalb der normalen Achse. Das funktioniert einfach nicht, das Erklärmodell. Aber es passiert etwas und der Schmerz wird weniger und die Beweglichkeit wird mehr. Ich
0: sehe das täglich in der Praxis. Mhm. Darfst du sowas machen oder nicht?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht hundertprozentig. Ich mache einfach prinzipiell... LWS, BWS ja, H äh, HWS eher so gut wie nicht. Es mhm. gibt so rechtliche Absicherungen und so weiter, dass ein Physio, was er machen darf, was er nicht machen darf, aber es ist ein bisschen schwammig, weil wir können sie immer als Mobilisation erklären. Es kann einfach eine Mobilisation mit Knacks sein. Das kann ja passieren.
0: Mhm. Gibt es da nicht diese, äh, sei mir nicht böse, falls ich das falsch verstanden habe, wer heißen die, Kraniologen oder irgendwie so?
1: Also es gibt so Kraniosakraltherapeuten, ja die,
0: Kraniosakral, genau. So die sind ja für, sind die für Halswirbelsäule?
1: Ähm, ja, aber die machen es so sanftere Art. Das ist eigentlich kommt das Osteopathie. Also Osteopathen ah. prinzipiell dürfen auch manipulieren. Die auch haben mhm. aber wirklich extrem fundierte sechsjährige Ausbildung. Äh, klassische Kraniosakraltherapeuten haben oft irgendeine Wochenendausbildung oder halt ja. Aber so. jetzt die komplette Osteopathie ist schon was sehr sehr großes. Also die geht sechs Jahre und ist extrem anatomisch aufgebaut.
0: Okay. Ähm, mich würde zum ISG-Thema noch kurz interessieren, weil das ist irgendwie so ein, glaube ich, klassische, so ein klassisches Ding von den Leuten. Wieso spürt man es, wenn das ISG wirklich genauso stabil ist, wie man eigentlich weiß? Warum spürt man es immer genau bei diesem Knochen? Hast du da irgendeine Vorstellung?
1: Schmerz ist ja immer relativ... Ähm ein Konstrukt aus mehreren verschiedenen Sachen. Also, da wo man spürt, ist eigentlich nicht immer, wo der Schmerz ist oder eigentlich selten, wo der Schmerz ist. Mhm. Ähm, warum bei mir es geht halt genau da dazwischen, ähm, ist, ist schwierig, kann man so wahrscheinlich direkt jetzt gar nicht beantworten.
0: Okay. Ähm, Verlaufen da vielleicht irgendwelche Nerven entlang, wo es genau öfter zwickt oder zwicken kann? Ähm
1: der Nerv selber sollte eigentlich den Schmerz da nicht auslösen. Also der Schmerz ist eigentlich immer so ein Produkt aus eben mehreren Sachen, was da äh, reinkommen. Wir haben halt das Wissen, dass ungefähr in dem Bereich dieses Gelenk liegt. Wir haben das Gefühl, da klemmt irgendwas und dementsprechend interpretieren wir den Schmerz in, diesen, in diesem Bereich.
0: Mhm. Das, was du vorher gesagt hast, finde ich ganz geil so, dass Schmerzen eigentlich oftmals oder meistens sogar nicht von dieser Stelle kommen, wo sie gerade sind. Ja, Hast du da irgend so ein gutes Beispiel dafür?
1: Also so das Klassische ist so der Herzinfarkt, den man mehr in der Schulter spürt als im Brustbereich. Mhm. Die Schulter allgemein, vor allem je tiefer der Schmerz liegt, strahlt immer irgendwie aus Richtung Meistens im Bereich vom Delta und dann ein bisschen runter, aber der Schmerz liegt dann nicht im Delta-Muskel. Viele drücken dann wie wild im Delta herum, aber hier ist nicht die Ursache des Problems. Ähm, bei Rückenschmerzen ist sowieso, dass vielleicht am Anfang der Rücken spürst, aber später eigentlich mehr das Ziehen ins Bein runter der Hauptproblem ist. Also da es viele äh,
0: Beispiele. Ich mag immer das Beispiel ganz gerne, wenn Leute eine verdammt schlechte Mobilität in der Schulter haben, heißt, sie können den Arm eigentlich gar nicht richtig über ihren Kopf bewegen und dann arbeiten sie ob, ab und zu über Kopf. Was machen sie jetzt? Sie müssen automatisch mehr den äh, mehr ins Hohlkreuz gehen, dass sie noch irgendwie etwas raufdrücken können und automatisch bekommen sie durch diese fehlende Mobilität in der Schulter bekommen sie Rückenprobleme. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich immer so ein geiles Beispiel von dem ganzen äh, Ursachen, also Ursachen oder Symptom Symptome. Ja. Also du kannst Theoretisch von den Beinen oder von der Schulter aus Rückenprobleme bekommen.
1: Absolut, das spielt immer zusammen. Genau. Ich sogar sehr häufig, dass Leute eigentlich, die unter eingeschränkten Brustwirbelsäulenmobilität leiden, ähm, irgendwas über Kopf machen und das Ganze dann quasi über die LWS kompensieren. So, das typische Beispiel für die Maler und Fensterputzer oder was auch immer.
0: Hm, genau. Also die Maler, die glaube ich, die haben das öfter. No. Ähm, obwohl, glaube ich, Putzer noch schlimmer dran sind, weil die haben, glaube ich, mehr Gewicht zum Tragen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass wir heute ein bisschen über das Ganze gesprochen haben, oder? Ja. Äh, Andi, was würdest denn du Weil ich möchte die Folge heute mal so ein bisschen mehr den, sage ich mal, nicht unbedingt nur Kraftsportlern bringen, sondern auch anderen Menschen, die einfach vielleicht Probleme haben. Dass sie einfach mal hören, hey, vielleicht ist es nicht immer das Sinnvollste, nur auf Masseure zu hören oder nur Faszien zu detonisieren oder was auch immer, sondern dass man einfach mal Belastungen steigern muss, um den Körper wieder resistent zu machen. Hast du vielleicht noch ein paar Worte an die Personen da draußen? Weil du persönlich bist ja Physiker und arbeitest mit denen. Du kannst da sicher noch ein bisschen was zu sagen. Der
1: Hauptkernpunkt, Haupt den ich meinen Leuten immer erkläre, ist, der Körper ist so, dass er ab 25 jegliches Gewebe Schritt für Schritt abbaut. Wenn ich jetzt ähm, nichts mache oder halt nur angenehme Sachen mache, immer in der Komfortzone bleibe, dann gehe ich diesen natürlichen Zerfall einfach mit. Und dementsprechend wird meine Belastbarkeit immer niedriger. Somit ist halt irgendwann einmal das Treppensteigen schmerzhaft. Zuerst vielleicht nur abwärts, dann aufwärts. Und irgendwann ist das normale Gehen sogar schon schmerzhaft. Dementsprechend geht die Belastbarkeit immer weiter runter. Wenn ich jetzt nicht bereit bin, diese Belastbarkeitsrückgang entgegenzuwirken durch Training, dann muss ich das Schicksal halt so akzeptieren. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich irgendwann anfangen sollte zu trainieren. Bis 25 ist es wahrscheinlich kein Problem, aber danach wird es ein Riesenproblem, wenn ich nicht darauf bemüht bin, meine Belastbarkeit zumindest zu erhalten.
0: Sehr, sehr schön gesagt, Andi. Also ihr habt es alle gehört, So, wenn ihr schmerzfrei sein wollt, braucht ihr einen starken Körper. Es also wird euch nicht ausbleiben. Und ja, Andi, danke auf jeden Fall für deine Zeit heute. Danke auch. Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen was mitgeben. Wenn ihr mal den Andi sehen wollt, der 300 Kilo deadliften kann, dann geht es einfach in die Beschreibung und ich verlinke sein Instagram wie immer. Und dann wünsche ich euch heute noch einen richtig angenehmen Tag. Trainiert es auf jeden Fall weiter, wenn ihr schmerzfrei sein wollt. Und ja, gibt's Gas!